0: Bienvenidos al podcast en el Mat con Memo. Hoy vamos a tener un episodio muy padre. Vamos a hablar del Aftermath de UFC 269. Ya que es el último evento feriado. Que uno más, pero ese no es feriado. Va a ser más adelante. Eh, wow, la verdad es que hoy fue una cartelera sorprendente. Eh, yo creo que desde las primeras peleas hasta la última. Fueron de las peleas que para poder cerrar el año muy padres, ¿no? Resumiendo un poquito pues sí hubo otras peleas, pero yo creo que ya tengo mi lista de peleas que que, que en realidad han sido muy buenas o sea, la de Edson Barbosa contra eh, Burgos este Oliveira contra Chandler Sanhagen contra Dillashaw Peter Young contra Sanhagen Usman contra Covington eh, Max Holloway contra Pantera, que fue un tirazo. Volkanovski contra Ortega. Esas este, es, 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 es han sido las peleas eh, interesantes ¿no? en el transcurso del año. Que han habido otras que nos llaman mucho la atención, pero ahorita tenemos eh, esta cartelera que desde, la, desde las preliminares, desde las preliminares hasta. Las más reci hasta, la, hasta la cartelera principal está muy padrísima, ¿no? Este, vamos a comenzar con la pelea de Gillian Robertson contra Priscila Cocheira. Esa pelea, wow, o sea, a, mí, a mí personalmente Gillian Robertson es una de las Jiu-Jitsu. Es, es peleadora de marceles mixtas, pero veo que se inclina más por el Jiu-Jitsu brasileño. Y la sometió como un, eh, con un bataleón Con un matalión y me encantó la certeza, o sea, la, la, la firmeza en la que lo estuvo metiendo, a pesar de que Priscila Cocheira le estaba picando los ojos. Algo que, que, que no entiendo eh, cómo le permitieron que lo hiciera no solamente una vez, sino la hizo varias veces y aún así ella se mantuvo firme con su con su choke y pues la sometió, ¿no? Gillen Robertson es una de las peleadoras más dinámicas que he visto dentro de la, de la, de la UFC este, a mí me gusta mucho verla pelear. Eh, es una de las peleadoras que, que, que han tenido altas y bajas. ¿no? Por ejemplo, había perdido contra Miranda Maverick, contra Tyla Santos, pero le ha ganado a, a Poliana Botello, Corny Casey. Eh, perdió contra Macy Barber, ha ganado contra... Sara Frota contra Verónica Macedo, entonces tiene, tiene muy buen, eh, ha tenido, tenía una mala racha y ahorita con, contra Priscila Cocheira, pues, la acaba de romper, y a pesar de que, eh, fueron, fue un, un, ¿cómo se podría decir? Era algo que, que, que estaba, eh, queriendo a, a amedrentar a, a a Gillian Robertson pero pues en realidad al final pudo haber hecho el terminar el y con eso se, se aseguró su, su victoria ¿no? y de hecho eh, Cochera pues iba, iba bien al principio ¿no? y ya entrando a la UFC comenzó, per perdió contra Valentina Chevchenko, contra Molly McCannon, contra Luana Carolina y ganó dos adelantes y perdió contra Gillian Robertson y la segunda pelea que fue contra Randy Costa, contra Tony Kelly Wow, qué tirote, ¿no? Ronnie Kelly, mi respeto, o sea, el vato eh, lo tiqueó con codazos, este... Son peleadores que, que están emergiendo, ¿no? Son peleadores nuevos dentro de, de, de dentro del, del octágono, son peleadores que, que van en ascenso, ¿no? El tiene ya es su segunda ganada seguida, y y son el este Tony Kelly tiene en sus en la UFC lleva uno, dos, tres, tiene tres peleas. De sus tres peleas son dos victorias y una derrota. Entonces va emergiendo y esperemos de que podamos verlo más seguido, ¿no? Y la pelea, la próxima pelea que a mí me encantó fue la de Ryan Hall contra Derek Miner. Eh, Derek Miner desde el, en el round 1 lo, lo dominó y de hecho me asustó porque eh, este Ryan Hall se estaba yendo a los tobillos tratando de, de someterlo pero traía muy, muy buena defensa Derek Miner, ¿no? Muy buena defensa y, y en el primer round pues sí se vio superior pero ya, ya conforme fueron pasando los rounds pues se vio la superioridad en el grappling de Ryan Hall, ¿no? Que al igual de este, eh, en el primer, segundo round, el tercer round también estuvo a punto de someterlo. Él se estaba yendo mucho a las llaves del tobillo, a los heel hooks. Y comenzó a hacer algún otro tipo de llave también, ¿no? Comenzó a hacer triángulos, comenzó a hacer guillotines. Hubo muchos intentos de varias sumisiones pero no tenían efectividad. Pero al final de cuentas, eh, Ryan Hall, pues el igual, ¿no? Él iba invicto en, en, en su. En su. En su récord. Tuvo un descalabro anteriormente. Pero pues ahorita ya nuevamente lo, le ayudó, ¿no? A llevar nuevamente el, el, el ritmo. Eh, muchos dicen que, que no, este, ¿cómo se llama? Que, que, que es muy serio, que no es, lo que pasa que si no saben, este, él tiene un síndrome, Tourette Syndrome. Entonces, eh, por si no lo habían visto, hay un video, creo que pasando guardia lo subió en las redes sociales se acerca un video de, de que un borracho lo estaba molestando y él estaba serio y tranquilo y lo somete, lo somete y, y lo mantuvo ahí hasta que llegara la policía, de hecho nunca lo lastimó al, al homeless, al, al homeless hoy, al, a esta persona que estaba, estaba en estado de ebriedad, pero lo tomó con una calma o sea con nervios de acero, ¿no? Y, y eso no, a mí personalmente es uno de los jujiteros que a mí me gusta ver mucho pelear en la UFC y me tocó, me tocó verlo a mí en el, él fue uno de los ganadores del Ultimate Fighter y la verdad que para mí personalmente es uno de los jujiteros de, de tiempos modernos muy, muy padre, ¿no? A mí me tocó ver cómo sometía un luchador en menos de... Menos de un minuto, menos de dos minutos. Y la mayoría de sus peleas las sometía, ¿no? Que sí sabe pelear, sí sabe patear, sí sabe golpear. Pero, pues, le gusta mucho irse, ¿no? A lo más difícil que es el jiu-jitsu. Para poder someter a sus contrincantes. Eh, Ryan Hall tiene... Tiene varios... Varias medallas, ¿no? El ADC de, de 2009 en Barcelona tuvo el bronce en el 2008, el ADC de North American Champion tuvo el oro. Entonces, este se ha tenido el más eh, se ha tenido buenas, este, buenos resultados dentro del jiu-jitsu brasileño, ¿no? Este el Boston Open tuvo este tuvo plata, eh, Grace Gracie Jiu-Jitsu World Champion tuvo en el 2006 tuvo el oro y en el 2006 en el absoluto tuvo este tuvo bronce. Entonces es un peleador muy dinámico dentro del grappling. Y yo creo que hay que hay que esperar que le den más peleas, ¿no? Porque efectivamente eh, pelea muy esporádicamente. Quizás porque para Dana White no haya tanto el atractivo de, de cómo se expresa o cómo habla, pero como les de dicho anteriormente, ¿no? Tiene un Tourette syndrome. Y, y pues posiblemente eso es lo que lo limita, ¿no? A ser muy a más expresivo como cualquier otro peleador, ¿no? Y a ser igual que yo, que es introvertido el compa. Y vamos a pasar por una pelea que para mí fue... Yo le estaba echando porras a esta peleadora que es a Miranda Maverick. Miranda Maverick le había ganado... Dentro de entre las personas que le había ganado era Gila Robertson... A Liliana Jojua, que de hecho a Liliana Jojua le quebró la nariz... Y se le quedó esa cicatriz ya de por vida peleó contra Erin Blanchfield. Blanche eh, esa pelea, fíjense que, que desde los tres rounds, primero y segundo rounds, eh, Miranda estuvo defendiendo, estuvo en modo de, supervi de supervivencia prácticamente, ¿no? Y, este, y Blanche, eh, Erin Blanchfield eh, peleó de una manera muy estratégica con el fin de poder obtener la, la victoria. Y creo que eh, Erin Blanchfield eh, peleó muy bien desafortunadamente a Miranda Maverick no se le dio la, 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 la victoria y se miraba frustrada ¿No? Porque no podía hacer, no podía avanzar al ritmo que ella quería pero está bien o sea es parte es parte de y creo fielmente que, que que son parte del proceso del peleador ¿No? Miranda Maverick pues al igual creo que tiene dos ganadas y dos perdidas dentro de la UFC tiene dos perdidas una contra con Eric Blanchfield contra Macy Barber y tiene dos ganadas en UFC, contra Gina Robertson y contra Liana. Entonces eh, va 2-2 en su récord de la UFC, pero pues al igual es una peleadora que, que, que se mantiene en un buen ritmo, ¿no? sus peleas no son aburridas, sus peleas no son... Eh, o sea, yo me desespero que quería que saliera de la posición, pero es una peleadora que es joven y que está en proceso ¿no? de, de mejorar y esperemos de que se le vuelva a dar otra oportunidad para poder pelear porque sí, me, me gusta mucho su manera de pelear, su fuerza, su, su wrestling y creo que más que hoy ocupamos más ver, ver más peleadoras mujeres no que están ahorita en, en un muy buen nivel y la última de las peleas de, de, de las preliminares eh, tempranas fue André Muñiz contra Eric Anders híjole, esa pelea la neta se me hizo perrísima, perrísima. Este André Muñiz pues es un peleador que va ascendiendo. Este es de los es el peleador que le quebró el brazo a Jacare Sosa. O sea, y de hecho, eh, tiene un solo. tiene En la UFC es su. permítame Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es su. Es como su quinta pelea sin contar los, los Dana White Contender Series pero pues ahorita ya tiene uno, dos, tres, cuatro, cuatro peleas y las ha ganado, ¿no? Este, pero contra Jacare Sosa, no manches, o sea, el amber fue, fue un amber que, que, pues en realidad, pues sí, le quedó el brazo a Jacare Sosa, y ahora con, con Eric Anders, al igual, ¿no? Comenzó a usar el Jiu Jitsu, lo capitalizó, pero pues al igual, ¿no? La persona este, Eric Anders, tuvo, supo tapear el momento adecuado, en el momento correcto, para evitarse alguna lesión de largo plazo, así como Jacare Sosa. que era su última pelea, porque a partir de ahí eh, Jacare ya se, había, ya, ya se retiró de las artes marciales mixtas. Esperemos poderlo seguir viendo en, en competencias de grappling, porque créanme que, que ver a Jacare Sosa en los mundiales es algo, algo perrísimo. De hecho, antes, antes de comenzar a... Eh, bueno, yo no sabía que estaba en Strike Force, porque fue uno de los peleadores que estuvo en Strike Force. A mí me gustaba ver las luchas que, épicas que tuvo con, con Roger Gracie en los mundiales, que, que peleó con, con un brazo creo que lastimado, quebrado, un hombro dislocado, no me acuerdo bien, pero, pero muy padre esa pelea, ¿no? Y al final lo agarró de mochilita a Roger Gracie y lo sometió. En una de una de, 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 una de de las tantas que lucharon eh, cara a cara, ¿no? Pero pues sí, o sea, André Muñiz es un peleador que, que a mí me está gustando mucho verlo pelear. Y estando, está dando unos muy buenos resultados, ¿no? Es un peleador que, que te mantuvo entretenido. A pesar de que fue creo que un solo round la pelea. Pero tú te mantuvo entretenido, ¿no? Y eso que él era el under. O sea, era el under porque el favorito era Eric Sanders. Y vamos a pasar a las preliminares de, de, de hoy, oh, no manches. O sea, la pelea contra Jordan Bright, contra Bruno Silva. Pelea. Perrísima desde el primer inicio O sea Jordan Wright Comenzó a atacar duro Comenzó a patear, comenzó a hacer rodillazos Pero Bruno Silva pues es un muy buen striker ¿No? Eh, me acuerdo porque Su apodo es el, brin el blindado O sea y escuchaba a Los comentaristas que le dicen blindado Porque peleaba con gente mayor de su peso Y él los dominaba ¿No? Y efectivamente ¿No? Este Bruno Silva fue un peleador muy bueno En su combate ...y creo que, que es de los peleadores que igual van para arriba y van, van mostrando quiénes son, ¿no? Este, Bruno Silva es de los peleadores brasileños que, que creo que pueden proponer mucho dentro de la, de la compañía. Este, Bruno Silva tiene uno, dos, tres, tres peleas dentro de la UFC. Anteriormente peleó en M1 Global, que es una división en Europa... Este comenzó a pelear en otras, en otras compañías, ¿no? Brasileñas particularmente. Pero sí, esa pelea contra Jordan Wright, wow, la neta que, que yo pensé que iba a ganar Jordan Wright, pero al final de cuentas se volteó la tortilla y tuvo una, un efecto estratégico perfecto, lo cual le ayudó mucho para que Jordan Wright pues, se le diera a conocer quién es él, ¿no? De hecho, se me hizo bien padre, bien emotivo que al final eh, no podía ni hablar de lo, de lo emotivo que estaba que hasta lloró, ¿no? Yo creo que cada peleador, eh, viendo que estás siendo efectivo en unas ligas mayores como UFC, pues va a causar ese tipo de, de sensación y de sentimiento. Y efectivamente, o sea, yo creo que eh, en esa pelea a mí me gustó mucho. Y, y, y yo creo que peleadores de eso ocupamos ver, ¿no? Porque ya ahorita, por ejemplo, nos entra la nostalgia que ya no hay un peleador como, como GSP, como Spider-Silva, que hoy en día queremos ver, ¿no? Queremos ver peleadores que. que en realidad ellos puedan reflejarnos toda esa nostalgia, ¿no? De peleadores. Pero como van evolucionando las artes marciales mixtas, vamos a seguir viendo peleadores extraordinarios. Así como peleadores exuberantes también. Que vamos a hablar más de ellos más adelante. <ríe> y, y uno de ellos es Tai Tuba, Tui, Tui Baza, perdón. Taitu Contra Augusto Sakai. Wow, la verdad que. Ah, no manches, o sea, la primer, el primer round estuvo padrísimo entre ellos dos, fue uno de los tiros que a mí me encantaron estar viendo, porque no podías despegar un poco la vista, porque si tú te, 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 te desvías, o sea, te distraes, se puede acabar la pelea, ¿no? Y ya todos decían, oh, no, pues, ¿qué va a pasar en el segundo round? O sea, porque esos peleadores son de un round, y en el segundo round es cuando efectivamente noquea Tai vas a Gusto Sakai, y se avienta su icónico, ¿no? Que la avienta en un tenis, la avienta en una cerveza y se toma la cerveza en el tenis. Y creo que, que es un peleador que, que ha tenido sus altas y bajas, ahí tú y Baza. Pero es un peleador muy. ¿Cómo les puedo decir? Así como que. Hay un peleador que. que, que, que fue, que, o sea, que se retiró y, y ya no lo volvimos a ver. Y ahorita él va en ascenso, ¿no? Ya tiene mucho tiempo en la UFC. Y ahorita él en su récord va en su cuarta pelea ganada consecutiva. Y anteriormente tuvo, fíjense, tuvo tres peleas seguidas, seguidas, perdidas. Pero en, después de esas tres ganó contra Steven Struve eh, contra Harry Hunsucker, Greg Hardy y contra Gusto Sakai. Que a mí Greg, cuando noqueó a Greg Hardy fue como que, ah, un delay estar viéndolo. Porque no, a mí no, nunca me gustó mucho ese, ese peleador. Y en fin, no pues cada quien. Y ha tenido, y ha ganado peleadores como a Andrey Arlovsky. O sea, entonces creo que, que es un peleador que nuevamente, como digo anteriormente, ¿no? Está, está acaparando este las a la gente, ¿no? La, ya está, ya, de hecho ya se ganó a la gente. O sea, simple hecho el, el salir y, y estarse tomando, este estarse tomando la, su cerveza en los tenis, se me hace bien padre, bien pasado. No sabes qué tantos bacterias puede comer, pero pues bueno, es Taytu y Baza. Y otra de las peleas que a mí me encantó, que es con el legendario ex campeón Dominic Cruz contra Pedro Muñoz. Pedro Muñoz es uno de los peleadores que noqueó a Cody Garbrandt Noqueó a Cody Garbrandt en una pelea antes. O sea, y, y es un peleador que llevaba un buen streak. O sea, Pedro Muñoz es un peleador brasileño que llevaba un récord. Pues había perdido contra José Aldo, había ganado contra Jimmy Rivera, perdió contra Frankie Edgar, contra Algermain Sterling. O sea, sus peleas no habían sido. Ha, peleado, ha perdido, pero por decisión. O sea. Entonces, sí, o sea, no. Creo que es uno de los peleadores que nunca ha perdido porque lo, que lo hayan noqueado, sino por decisión. Por falta de tiempo, yo creo, ¿no? Pero esta pelea de Dominic Cruz contra. contra este, contra Pedro Muñoz estuvo muy padre, la verdad que vemos vimos, vimos la, la, la capacidad la capacidad que tiene este Dominic Cruz para dominarlo ¿no? y Dominic Cruz me gusta porque está llenando nuevamente, así como Cory Garban va perdiendo, ahora él va ganando <ríe> o sea, te perdió contra Cory Garban, perdió contra Henry Sejudo, pero de repente contra Casey Kenney que estuvo en la misma cartelera este, le ganó y también a Pedro Muñoz, entonces lleva dos al hilo y pues Cody Ramba 5-1 en su récord de la UFC después de que quedó campeón. Y yo creo que Dominic Cruz ya, ya está subiendo más peldaño para que se le dé la oportunidad para pelear con gente de rango más alto. Y una de las peleas que la, la última de las preliminares a mí me encantó fue la de Josh Emmett contra Dan Aigie. Josh Emmett desde el primer round. O sea, el primer round entró con todo Josh Emmett. Se me hizo bien padrísimo porque no, sol, no, no dejó de tirar los, no, no dejó tirar los tortazos desde el primer round. De hecho, en el primer round yo pensé que ya le iba a noquear al, al, al Dan Aichi. Pero no, o sea, efectivamente, Josh Hemet, eh, fue peleó muy estratégico, muy dominante sobre todo. Porque de hecho, para mí... Creo que de los tres rounds, dos rounds los ganó él, el primero y el último. Y este. Y. efectivamente. O sea, Josh M tiene cuatro ganadas seguidas. Ahorita con su, con su récord. Tuvo un, un descalabro contra con Jeremy Stevens anteriormente. Entonces, es un peleador que sí. Tiene. Tiene. Ahí va. Va en su. En su récord de pelea. Y tiene cuatro. Cuatro peleas seguidas. Este. ganadas a mí la verdad que esa pelea yo, yo la estaba viendo en lo, que, en lo que me daban una mesa <ríe> y le estaba viendo en la pantalla y estaba aprovechando, ¿no? Estábamos viendo que sí, este... Eh, él peleó de una manera muy contundente, una pelea que, que, que fue... Eh, ¿cómo se podría decir? Que después de tanto tiempo, o sea, estuvo, que él estuvo enfermo y se alivianó y vimos que entró con todo, ¿no? Con esa misma ímpetu, con esa fuerza que que él personalmente se vio, ¿no? Y creo que esos peleadores que están saliendo ahorita, pues sí, ¿no? O sea, creo que, que van a, van a hacer, marcar esa pauta en la UFC, que queremos ver más peleadores sorprendentes, ¿no? Peleadores que, que, que nos dejen. Es que les puedo decir algo, o sea, yo creo que en todas las artes marciales mixtas este año la gente regresó con muchas ganas. O sea, el, las peleas que les dije anteriormente eh, son las peleas que a mí me han encantado ver. O sea, créame que, que no ha habido una cartelera aún sin números. O sea, que no esté ninguna cartela que no esté numerada, que no, no han estado buenas. O sea, ver, ver a José Aldo nuevamente pelear, o sea, fue algo padrísimo. Ver la leyenda como nuevamente, ¿no? O sea, pudo él retomar su, su, sus victorias porque pues en realidad sí extrañaba, yo la neta extrañaba ver al, al campeón, al campeón que anteriormente este, pues había perdido, o sea, a mí la verdad ver, ver, ver cómo venció a Rob Font, que Rob Font está bravísimo, bravísimo, y tuvo la posibilidad de ganarle, ¿no? por decisión unánime. Y en esa misma cartelera a mí me gustó porque eh, hubo peleadores, por ejemplo, Clay Wida, o sea, Clay Wida, que es uno de los peleadores que, que, que se podrá, dicen muchos, no, ya está en el ter final de su carrera, pero no, o sea, en esa misma cartela se vio que Clay ha tenía eh, pues aguantó los. Aguantó todos los, los ¿cómo se llama? los catorrazos que le estaba dando Leonardo Santos y Leonardo Santos es un campeón mundial en Jiu Jitsu y perdió sometido, o sea, entonces esos, pele esos tipos de peleas así como que te dan un, 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 un hype, ¿no? de saber de que estos peleadores ahorita. Este están con todo, ¿no? Y yo creo que con el tiempo vamos a estar viendo que, que puede que nuevamente, ¿no? Este nuevamente poderlos ver eh, en ascenso. Verlos pelear. A mí me, como me gustaría ver pelear nuevamente a José Aldo por un campeonato. Desafortunadamente, cuando peleó contra Peter Young, eh, pues Peter Yan es muy bueno, es un buen boxeador. o sea, Y, y, y pues no perdió la posibilidad de ganar, ¿no? Pero la posibilidad. Porque es uno de los peleadores que van en ascensos. Y es un peleador eh, que tiene... Es ruso. Simplemente porque es ruso ya es de ventaja. <ríe> ok, vamos a pasar a un pequeño comercial, ¿no amigos? Ahorita hay una marca nueva que, que está sacando equipo muy padre. Yo personalmente tengo dos camisetas de esta marca que es Conan Fight Gear. Ahorita está sacando camisetas bien padres. Eh de Brandon Moreno cuando está saliendo con Hasbula, o sea, de, de unos buenos logotipos de Jiu Jitsu, unos buenos logotipos eh, de algunas otras disciplinas como Taekwondo Sambo, están muy padres, yo les recomiendo, yo traigo tengo dos camisetas, una negra y una azul este, de Jiu Jitsu brasileño eh, se las recomiendo personalmente, la calidad de la tela es muy padre, este, otra de las compañías que, una de las compañías, todo esto es producto aquí, hecho aquí en México, eh otro de los productos también es Mexmob. Mexmob se hace a cargo, hacen sudaderas, hacen shorts, hacen rash guards, hacen kimonos también. Y, y los invitamos a que, a que adquieran esos productos, ¿no? Porque es, es, es calidad buena y están hechos aquí en México. Igual como Presión y Diamantes, que son productos también que hacen rash guards, hacen, este, hacen camisetas y... Creo que más adelante ah, están haciendo también cintas eh, de jiu-jitsu brasileño y con incrustados con una, con una leyenda que tú le quieras poner, ¿no? Y si quieren comprar también kimonos, Rush guards de otras marcas como Kings, Maeda, eh, con bodega BJJ, ustedes pueden comprarlas también. Ahí te les dan una grande selección de productos, desde productos económicos hasta productos premium. Neta, raza, que, que esas marcas que les digo están muy padres. Hay otras marcas también como 14 que hacen rush guards, hacen camisetas, short shorts, sudaderas, cachuchas, igual también fifty fifty Igual también ellos se dedican a hacer todo ese tipo de, de, de productos que en realidad están muy padres. Yo tengo un shorts de la fifty 50, 50 y me encanta, es uno de mis shorts favoritos. Es ahí cuando ven en mis redes sociales, ahí van a poder ver y ahí traigo, ahí traigo los. Ahí no, les hago campechana, ¿no? A los, dos, a los dos productos para que vayan a la par. Porque a veces combinan bien padre. Bueno gente, ya cambiando el tema. Regresando al tema, ¿no? La cartelera principal de las pelas de hoy. Vamos a pelver a, tu a nuestro compa Shano Miley. Contra william Paiva. Oh, yo la verdad que, que no soy fan de Shano Miley. Al principio sí me gustaba verlo, ¿no? Y me gustaba como pelear. Me gustaba ver... Su, su, su nivel de pelea porque tiene un muy buen nivel de pelea el detalle está que después de Chito Vera pues eso es el, el, ya lo había dicho anteriormente no el de, no, que yo en mi mente sigo siendo campeón, está bien guárdatelo a ti pero no lo andes promulgando con toda la gente no y tuvo una pelea pues muy estratégica contra contra Paiva la verdad que lo noqueó bien hardcore diría mi comp un compa mío, bien hardcore lo noqueó y después de que, de que tuvo ese, esa victoria, eh, más adelante habló acerca de Cody ¿verdad? Y me dio cura porque lo que dijo era de que pues este este nivel de peda no es para todos. Y ahorita vamos a hablar por qué. Y, y pues sí, o sea, Shannon Miley yo creo que eh, pues va en un buen, lleva un, está llevando un muy buen ritmo. Dana White todavía no lo quiere aventar con un peleador más ranqueado. Ya saben que, que Dana White tiene esa costumbre de cuidar mucho a sus peleadores. Y es algo que a mí personalmente no soy muy fan. Pero pues bueno, o sea, ¿qué, qué se le va a decir al patrón, verdad? Y yo creo que una o dos peleas más y ya lo suben con, pelea, con peleadores rankeados. Eh, a mí personalmente sí me gusta, sí es muy bueno. Tiene buen grappling, tiene buen striking. Pero no sé, no 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 su manera de pensar y su manera de ver las cosas... No concuerdan conmigo y por eso mismo como que choco con sus ideas. Y ahora vamos a pasar con la pelea Flyweight. Este hombre que bajó a los 125 libras, Cody Garban Cody No Shin Garban Shin es quijada, eh. No Shin Garban Así le acabo de poner porque el compa no tiene quijada. Ya se ha visto, como he dicho anteriormente, su récord lleva 5-1 después de ser campeón. Y peleó contra un peleador que muchos no creían que fuera a tener la victoria. Quien es Kai Kara Franz. Él es de Nueva Zelanda. Eh, fue uno de los peleadores que peleó contra Brandon Moreno. Y pues Brandon Moreno vimos su efectividad en el, en el boxeo con este peleador de Nueva Zelanda. Que su esquina tenía al Dan Hooker. Pero en esta pelea fue diferente. En esta pelea fue más estratégico. Cody Garban recibió los golpes y todavía le decía, vente para acá, vente para acá, le hacía señas con la mano y al final de cuentas terminó noqueado eh, en el minuto 321 del primer round. Caray eh, France creo que se vio más, más, más serio, con un nivel de pelea más alto, con un deseo de tener esa victoria y vemos que Caray que France pues sí, efectivamente, ¿no? Obtuvo la victoria siendo que que las estadísticas estaban a favor de Cody Garbant pero pues vemos que ni en las 125 libras ha sido efectivo Cody Garbant entonces tiene que tomar un, una, una seria decisión de qué es lo que va a hacer es muy buen peleador, o sea no desacredito que sea un mal peleador pero híjole, o sea ha tenido unos resbalones bien mal rollo este, tuvo un bonito boxeo y noqueó bien padre justo cuando se acabó el tiempo con Asunzao, pero a partir de ahí, o sea, Rob Font, Pedro Muñoz, todo el mundo lo ha o sea, así que está muy difícil de que nuevamente se pueda, pueda tomar ese ritmo nuevamente, ¿no? Como peleador, porque sí, no le ha ido muy bien que digamos, este... Tres peleas perdidas contra DJ Dilo Shaw, una contra Pedro Muñoz, gana contra Sun Sao, pierde contra Rob Font, pierde contra Kaikara France. Entonces creo que tiene que hacer algo, tiene que hacer algo con su carrera de pelea. Yo creo que no sé si es necesario cambiar de, de campamento, de escuela o cambiar su, su estrategia, estrategia mental porque no le está ayudando mucho. Y lo único que hizo es de que le diera fuerzas a Shano Miley para decir que, que no, si, si no está listo para esta, esta, este nivel de pelea, pues ahí está el resultado. ¿no? Y ahora vamos a la pelea welterweight de Goef Neil contra Santiago Ponsinibio. Eh, fíjate que esa pelea perdió por decisión eh, Santiago Ponzinibio contra Goef Neil pero al principio como que iba bien iba bien la pelea, iba, iba parejo el asunto pero como que en el tercer round ya Santiago Poncinibio ya no lo miraba tan con tanta fuerza, ¿no? con tanta estamina lo miré muy cansado lo miré muy agotado y, y efectivamente, ¿no? este muchacho tuvo la victoria este, eh, Santiago Poncinibio, pues el igual, no ha tenido muy buen récord pero había ganado contra Miguel Baeza, perdió contra Ling Jiang Liang pero pues había ganado contra, no manches, o sea, Andrés Stahl, Kurt McGee, Zach Cummings, Nordin Talev, Gunnar Nelson, Mike Perry, Neil Magny. O sea, tiene un buen récord de peleas, o sea, pero esperemos de que después de esta pelea él pueda nuevamente reponerse y pues tomar la victoria nuevamente. Y ahora vamos a las peleas de Women's Bantam Wave, Juliana Peña contra Amanda Núñez. ¡Wow! ¡Qué peleonón! tuvimos ese día y la verdad que todos todos no daban mucho por, por, por Juliana Peña creo que todos creíamos de que eh, le iba a dominar este, le iba a dominar este, la Leao pero vimos lo que sí noté que yo cuando, cuando comenzó a, a a pelear en el primer round este, comenzó a ver que estratégicamente Juliana Peña estaba manteniendo la posición pero cuando miraba a Amanda Núñez la miraba muy bufiada después de, de, de su del primer round, ¿no? Y el segundo round fue cuando entraron la guerra de strikings, se comenzaron a dar de catorrazos ambas peleadoras y ¡pum! O sea, le comenzó a pegar, la comenzó a dominar, y todavía ni siquiera había metido las piernas debajo de su pena para poder cerrar el mataleón y ya estaba siendo sometida, ¿no? Juliana Peña es una de las peleadoras, ella es mitad mexicana y mitad eh, venezolana nacida en, en Estados Unidos. Y es una de las peleadoras que a mí me ha gustado mucho ver. O sea, muchos quizás no, no. no la tomaban en cuenta, quién sabe. Pero a mí sí, la verdad, yo sí la había visto, ¿no? Y este. Y. y la verdad que sí tiene victorias contra Katzingano, contra Jessica Ay. Este. Uh, ha peleado contra peleadoras como, perdió contra contra Valentina Chevchenko, ganó contra Nico Montaño, ganó a Sarah McMahon este, entonces, sí o sea, esa pelea con con con, con, este, con Amanda Núñez pues al igual, Amanda Núñez sigue siendo campeona de otra división más, ¿no? pero pues sí, vimos que que se cansó rápido o sea que pues al igual no o sea no se puedes decir ah es que es floja no o sea simplemente eh, no estás peleando en un peso natural y eso es lo que pasa no y creo que Amanda Núñez o sea es campeona de, de, de dos divisiones de este peso peso pluma y peso bantam y entonces yo creo que ahí es donde donde vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar con ella no Aparte que siento que, que es, es, es como difícil mantener tu ritmo, cargar el peso de dos cintos. Siento que es un, es un reto, mi respetos la neta, porque pues óyeme, o sea, eh, este eh, Amanda Núñez desde el 2014 no perdía, o sea, tenía buen rato que no perdía, o sea. Entonces vemos la sagacidad, la fuerza de ella, ¿no? O sea, y, y ha habido... Peleas que ha perdido, o sea, que la han noqueado, o sea, la han noqueado Alexa, Alexis Davis, este, Katzingano, entonces, pero pues ya no es la misma peladora de antes, o sea, y, y yo creo que Que... muchos dicen, ¿no? Gupa dice ver nuevamente pelear a Chepchenko y verla pelear a ella, pero pues, híjole, difícilmente la veo esa pelea efectuarse, ¿no? y más sobre todo de que ahorita ella pues hijo, o sea tiene tiene el, el, eh, todavía le queda este el, el peso pluma no para ganar entonces eh, yo creo que hay más todavía que podemos obtener de ella no o sea dentro de la pe del peso pluma y pues créame que, que peso pluma va a seguir todavía este, poder ejerciendo su 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 cómo se llama pues, su campeonato, ¿no? Y vamos ahora con la pelea, con la última pelea que es Charles Solveira de Bronx contra Dustin Poirier the Diamond Híjole, esa pelea la verdad es que el primer round eh, se miraba muy sólido Dustin Poirier eh, Sí le pegó varias veces y yo creo que, no sé si si lo, lo hace, no es que lo haga adrede. no sé si lo hace él confiando de que no sé, la verdad, de que le pegan y, y pues sí lo tambalean, sí lo, lo mueven, y no sé si les genera un, un, una seguridad del peleador, no estoy seguro, pero pues Charles Oliveira me encantó porque, eh, de hecho yo le dije a, a, mi, a, a uno de mis amigos, saludos a mi carnal Iram, este le estaba diciendo, ¿sabes que En el tercer round va a ganar Oliveira, y así me quedé, ¿no? Y ya estábamos, papá, pa, 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 pa. Y en el segundo round, pues sí lo miraba un poquito más cansado a no, Dustin Poirier, pero pues Olivera sí no moviendo y manteniendo un muy buen ritmo, ambos, ¿no? Y el tercer round es cuando ya, ¿no? O sea, lo, lo somete. O sea, lo somete por Mataleón, así como perdió contra Kabib Nurmagomedov, Que fue sometido, igualmente no vuelve a perder de esa manera. Y. Y creo que. Eh, Dustin Poirier es muy buen peleador, la verdad. O sea, Dustin Poirier se vio contra Dan Hooker. O sea, le ganó a, a Eddie Álvarez, a Justin Gaethje. Un Justin Gaethje que en ese entonces no tenía... Eh, no tenía los recursos que tiene ahorita, ¿no? Los recursos que le ayudan a que el coach... Él pueda escuchar al coach y, y ese... Ese... ¿Cómo se puede decir? Ese... ese esa relación que tiene ahorita con su coach le ayuda mucho, porque siempre el primer round como que lo dejan hacer a Gaichi, y en el segundo round ya le dice el coach, mira, sigue así, haz esto, haz esto, haz esto y eso es lo que lo hace victorioso. Así como cuando le ganó eh, Justin Gaichi, le ganó a Michael Chandler, o sea, le ganó a Tony Ferguson, o sea, de hecho cuando, cuando peleó contra Tony Ferguson el coach le dijo, ahora escúchame, y ya le dijo, ¿no? Pues así, 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 y pues fue lo que le produjo la victoria, ¿no? Y creo que, que, que estas carteras estuvo buenísima, Charles Oveira vemos que tiene un buen IQ de peleas, un, tiene un, un Muay Thai bien sólido, él entrena en Chutebox Brasil, y vemos que tiene un, un Jiu-Jitsu muy sólido, pues ahí se vio, ¿no? O sea, el, el Jiu-Jitsu ABC sea jiu-jitsu avanzado, sea jiu-jitsu ABC, sea jiu-jitsu que, que el o sea, mientras que tú lo sepas aplicar eso te va a producir una buena efectividad y mientras tú tengas mantengas el, 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 la práctica pues dicen ¿no? que la práctica es el maestro y vemos efectivamente que, que Oliveira pues más se mantiene intacto con su, con su liderazgo, su campeonato que pues en realidad ahorita apenas lo acaba es la es la cómo se llama es la primera vez que lo mantiene que lo, que lo mantiene ¿no? de liderazgo entonces este vemos que hay, hay más pelea yo creo que va la que seguiría sería Dustin este, perdón es Charles Oliveira contra Gaichi y vamos a ver cómo va ese tiro ese tiro va a estar buenísimo buenísimo ya para terminar mi raza eh, se acercan otro evento más dentro de la, de la UFC es, yo creo que se, es la última pelea del, 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 de este año es la de permítanme okay. es Derrick Lewis contra Chris Boacaus en esa cartelera fíjense quiénes van a estar en las preliminares es Jordan Lewis Matt Silis eh, Donchel Mayes contra Josh Parisian Raquel Pennington contra Macy Ch Chasson. Charles Jourdain contra Andre Well, Sillara Eubanks contra Melissa Gatto. Justin Tafa contra Harry Hunsucker, y sigue Dustin Stofus contra Gerald Mirchiaft. Mir y en la estelar sería. Hay buenas estelas. Cobb Watson contra Darren Elkins. Diego Ferreira contra Mateus Garmot, Gamrot, perdón, Rafael Asunzao contra Ricky Simmons, Esta pelea va a estar buenísima. Amanda Lemos contra Ángela Hill. Steven Thompson contra Belal Muhammad. Esa pelea, créanme, va a estar perrísima. Aparte que Steven Thompson es uno de los peleadores más técnicos. Y también tendremos eh, Derek Lewis contra Chris Duakhaus. Eh, el favorito pues sigue siendo Derek Lewis, ¿no? pero Chris Vakwas da Dow da, Kaos sorry, discúlpenme <ríe> creo que es uno de los peores que también pueden proponer demasiado para el, el nivel de pelea que tiene eh, Derek Lewis de hecho los dos son noqueadores así que va a estar muy padre, ¿no? y pues bueno esto fue un episodio más en el con Memo, gente eh, espero que tengan unas una felices fiestas, que se la pasen muy padre cuídense mucho y a en el 2022 nos va, a estar esperando, eh, nos va a estar esperando UFC Fight Night de Qatar contra Chikatse. Y después sería Engano contra Gane. Y aquí vas, vas a ver, vamos a ver muchos, muchas peleas que van a estar padrísimas. O sea, yo creo que, que esta pelea va a estar padrísima pues tenemos a Brandon Moreno contra Dibeson Figueiredo, Jared Caronier contra Derrick Bronson, Greg Hardy contra Alexei Olineic Cody Stamman contra Nomur Nagedop, Mozart Oblep contra Ilya Torupa Polena Botello contra Ji eh, Joen Kim y va, va a estar peleando también Rodolfo Rivera contra Wellington Turman Michael Morales que estuvo en el Ultimate Fighter que entrena acá con nosotros en Tijuana eh, Genaro Valdés contra Matt Frebola, igual también es compañero ahí del gimnasio entonces en 2022 nos van a esperar peleas padrísimas yo creo que eso fue todo de... o oh, nuevamente me vuelvo a despedir <ríe> eso fue todo, por el Matt con Memo gente, pues tengan un eh, cuídense mucho y eh, nos vemos pronto en la siguiente grabación, adiós